0: Benvenuti e bentornati ad un altro episodio di Yoga 2100. Se è la prima volta che ci stai ascoltando, se ti hanno parlato di noi, se semplicemente ci hai appena scoperti, sappi che stai ascoltando uno dei pochi podcast in lingua italiana che si avventura nell'infinito universo dello yoga attraverso la voce e le storie di chi ha scelto di vivere lo yoga a 360 gradi, e con entusiasmo ha accettato di condividere la sua esperienza con una comunità sempre più vasta di praticanti, insegnanti e curiosi. Se ti piace ascoltare podcast e se ti piace questo podcast in particolare, ci puoi seguire attraverso la maggior parte delle piattaforme che permettono di scaricare e fruire delle puntate dei tuoi show preferiti. E se non l'hai ancora fatto... Ti invitiamo a seguirci sui nostri profili social, Instagram e Facebook e a farci sapere cosa pensi del nostro progetto. Da quasi due anni siamo al servizio della comunità yoga italiana e questa bellissima avventura ci ha portato a conoscere storie incredibili, storie di cambiamento, di realizzazione e crescita. Finalmente con la puntata di oggi il nostro viaggio ci porta a sbarcare su una delle isole del nostro meraviglioso paese, la Sardegna. Oggi diamo voce ad un insegnante che abbiamo conosciuto grazie ad un ospite speciale. È grazie ai consigli di Riccardo Gerardi, che oggi qui con noi c'è Angelo Marrazzo, alias Blindoraz. Angelo, benvenuto a Yoga 2100.
1: ciao, grazie, grazie a voi. Eh, mi fa molto piacere essere qui con voi stasera. Eh, ringrazio Riccardo che mi ha dato questa opportunità, e, Vi ringrazio anche per il lavoro che state portando avanti, che penso sia veramente molto interessante. Al di là delle cose che potrò dire io questa sera, credo che avere la possibilità di ascoltare le le, le storie dei diversi insegnanti in Italia possa aiutare molte persone a ritrovarsi nel proprio cammino di pratica, sia che siano semplici studenti o che stiano portando avanti un cammino di studio per l'insegnamento. Benvenuto
2: e grazie per queste queste parole, grazie mille. (ride) Grazie,
0: siamo onorate.
2: Allora, partiamo subito. Hai
0: scritto, mi chiamo Angelo Marrazzo e ho la fortuna di essere un insegnante di yoga. Come non essere d'accordo, in effetti. Chi era Angelo prima di diventare insegnante di yoga? Cosa significa per te insegnare yoga e perché lo definisci
1: una fortuna? Allora... Diciamo che io prima di insegnare yoga a livello diciamo, professionale, nel senso um, come attività lavorativa principale insegnavo yoga in modo diciamo o, sporadico, avevo cioè, un lavoro normale che possiamo definire in, in una società che si occupava di costruzioni metalmeccaniche e ho iniziato a insegnare un po' o, su, quelle due lezioni diciamo, a settimana alla sera. E diciamo che l'insegnamento mi ha, mi ha sempre dato la possibilità di, di completare la mia pratica cioè era un po' come eh, insegnare completava la mia pratica diciamo, giornaliera cioè eh, mi dava la possibilità di condividere con delle altre persone un percorso che stavo facendo e questo mi, mi, mi è sempre piaciuto poi le cose diciamo che sono andate avanti mh, Per un po' di anni, poi crisi economica eccetera eccetera, quell'altro lavoro non c'è stato più, la società ha chiuso eccetera eccetera e mi sono ritrovato a provare a insegnare e basta. E da allora non mi sono diciamo, fermato, diciamo che le cose sono andate avanti abbastanza bene, e a parte quest'ultimo annetto che con il covid non sono andate così bene, però diciamo che da allora è diventata la mia professione principale e l'unica professione, non faccio altre attività lavorative. E una fortuna secondo me perché in realtà... Eh, Fare un qualcosa che, come anche in altre attività, diciamo, che ti appassiona, che è la tua passione, che è il tuo studio, che è quello che fai sostanzialmente per 24 ore al giorno, eh, farlo diventare il tuo lavoro... eh, ti porta a vivere eh, una dimensione di non lavoro, sostanzialmente. Anche se poi andando avanti ti rendi conto che comunque un'attività come questa è stancante fisicamente, quindi hai bisogno di imparare a gestirti in un certo modo. Ricordo ancora le prime lezioni che facevo, passavano tranquillamente le due ore, due ore e mezza a volte, quindi finivo la lezione rimanevo anche mezz'ora con gli studenti che mi chiedevano di qua, di là, approfondimenti. Chiaramente nel tempo capisci che non puoi andare avanti così perché altrimenti ti, 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 ti ammali, sostanzialmente ti, ti prosciughi, quindi hai bisogno di, di, di diciamolo pro- professionalizzarti, iniziare a capire che comunque è un'attività lavorativa e quindi devi risparmiarti quando c'è bisogno di farlo e avere una gestione della settimana che a volte ti richiede di fare anche più di 20 lezioni a settimana magari, quindi, da quel punto di vista, secondo me, bisogna uh, evolversi ecco, nella, nell'attività lavorativa impostata come una professione. Diciamo.
2: Riavvolgiamo però per un attimo il nastro del del tempo e ritorniamo al tuo incontro con lo yoga che se non ci sbagliamo avviene grazie a tuo zio ci hai scritto poi hai scoperto Kundalini Yoga, il Paranayama in particolare l'utilizzo delle tecniche respiratorie finalizzate alla pratica dell'apnea cosa che ci incuriosisce tantissimo hai voglia di guidarci lungo un po' questo percorso cronologico partendo dai tuoi primi ricordi per passare poi alla pratica più strutturata
1: Uh, sì, allora, diciamo che un po', penso che questa sia una cosa un po' comune a tante persone, eh, che magari lo, lo io arrivato attraverso vie traverse, eh, bussava da qualche parte, però noi non lo stavamo ad ascoltare, quindi abbiamo passato magari una grossa parte della vita a non praticare realmente questo tipo di, di disciplina. Ma a forza di di girarci attorno alla fine abbiamo sbattuto il muso contro questa cosa e, e, e ci ha un po' risucchiato. E io ho iniziato. Questa cosa di mio zio è una cosa molto simpatica perché un fratello di mio padre, che negli anni, diciamo, primi anni '70, viveva a Venezia, faceva lo studente a Venezia e lì mi raccontava sempre di queste pratiche di yoga particolari, con personaggi insomma in quegli anni c'erano personaggi un un po' particolari, ricordo ancora una volta che mi disse che ci fu un maestro, non so se era indiano da dove era arrivato questo qua, che fece fare una meditazione di gruppo a tipo 200 persone a Venezia negli anni 70, nei primi anni 70, e lui si ritrovò praticamente a fare un viaggio astrale durante questa, questa, questa dinamica meditativa di gruppo, in mezzo a 200 persone. Questa cosa me la ricordo sempre un po', poi lui mi parlava di queste... Posizioni, mi parlava addirittura in quegli anni faceva la, m, diverse tecniche di pulizia della yoga, proprio anche la, la, la pulizia dell'intestino, bevendo l'acqua salata. Che oggi, in quegli anni erano cose abbastanza forti, da anche solo dirle perché uno le faceva queste cose. E quindi lui mi parlava di queste cose e al, al tempo stesso, visto che ero molto piccolo, m, mi faceva fare sempre la posizione lotto Quindi, costantemente mi legava, legava la posizione dell'Oreal. anche mi esponeva a volte quando c'erano i ritrovi di famiglia e allora io facevo un po' il cretino così bambino 5-6 anni in questa posizione con le gambe incrociate in realtà poi sono riuscito a fare sempre facilmente questa posizione per questo motivo anche quando poi sono cresciuto Eh, la cosa particolare di di mio zio è che l'ho legato eh, anche come visivamente Eh, a a Janger, io ho vissuto praticamente da quando ero ragazzino avevo acquistato il famoso Light on Yoga di Janger eh, e avevo sempre questo libro, l'avevo letto diverse volte, non ci avevo mai capito una mazza perché era, era scritto proprio da indiano sostanzialmente, quindi di sto io, io non avevo capito granché, però le immagini sono 200 fotografie in bianco e nero che sono fantastiche. E questo personaggio che vi vedevo fotografato. Nel, nello sguardo s- somiglia a mio zio sostanzialmente quindi mi ritrovavo molto questa dinamica del libro da una parte, queste, insomma, queste cose che mi raccontava ecco mio zio. E quindi da allora ho sempre tenuto sotto mano questo libro, ma in realtà lo usavo come manuale di stretching. Tipo, e quando ero ragazzo fa- facevo anche arti marziali, quindi l'ho usato molto per, per questi, diciamo, per, con questo fine. E nel tempo. Mh, Praticamente ho incontrato il vero yoga sostanzialmente con Apnea Academy, con la scuola di Umberto Pellizzari, con un suo carissimo amico che vive in Sardegna, che guida tantissime formazioni e lì ho iniziato veramente a studiare il pranayama. Il pranayama, portato avanti da Umberto Pellizzari, è veramente molto molto serio. Lui è uno studente che continuamente si reca in India, in Tibet, soprattutto per, per studiare queste cose. Infatti nella, nella sua scuola c'è un, un veramente un bellissimo livello di pranayama. Eh, questo poi mi ha dato l'opportunità di approcciare un, uno yoga più vero attraverso il Kundalini. Una ragazza che venne in paese dove abito io nel centro Sardegna, propose queste pratiche di Kundalini. Quindi io appena senti yoga yoga. buon fine vado, faccio di qua di là e mi, mi buttai a, a 360 gradi anche sul Kundalini non avendo ben minima idea di, di tutto il resto dello yoga che c'era intorno e, mh, la cosa che penso sia particolare è che io in, in realtà ho iniziato a fare yoga dal Pranayama non ho iniziato dagli Asana sostanzialmente, quindi questa cosa mi rendo conto oggi che mh, mi ha dato una serie di basi di un certo tipo che penso mi appartengano e le do un po' per scontate però guardando da adesso tantissimi studenti mi rendo conto che non sono così scontate cioè la lunghezza di un respiro eh, legata al movimento penso che sia un qualcosa di molto, molto particolare, io mi sono sempre ritrovato ad esempio a fare i saluti al sole nella stanga a, con una lentezza Ah, incredibile proprio perché mh, secondo me comandava sempre il, il respirare e non il muovere il corpo, quindi questo mi ha aiutato veramente tantissimo. Poi, chiaramente, abbinando il pranayama all'apnea, quindi un'attività un po' sportiva anche con una ricerca di prestazione, mi, mi allenavo tanto nel pranayama. Ricordo che solo per, per imparare. La respirazione addominale con la cintura controllata ci mise sei mesi di pratica quotidiana sostanzialmente per imparare il nauli o comunque tutti quegli esercizi che nell'apnea aiutano tanto. Mi impegnai tantissimo Le mie pratiche molte volte erano solo pranayama sostanzialmente, Perché non conoscevo in realtà gli asana e Il Kundalini mi ha aiutato lo stesso tanto Perché loro hanno comunque una pratica Che magari negli asana non è molto avanzata A livello posturale Però energeticamente sono molto preparati Hanno questo respiro di fuoco Questo kapalabati molto potente Questa dinamica energetica molto forte Magari non mi, mi faceva impazzire la dinamica del kriya questa, della costruzione che hanno sulla a volte ripetizione anche numerica di certi movimenti che tendono un po' a essere molto pesanti mentalmente no? da sopportare e quindi Diciamo che appena ebbi l'opportunità di approcciare una tayoga più tradizionale, eh, mi, mi, mi staccai dal Kundalini Yoga e andai più verso quello che possiamo defini- definire una tayoga tradizionale. Una tayoga che conobi poi con un maestro, un, un caro amico un, uh, uh, torinese che vive, che è adesso in Sardegna, eh, che mi presenta un po' la tayoga vera e propria. Uh, e poi scoprì nel tempo che mh, il suo maestro era un allievo di letto di Kostan Kernes. Kernes era stato un, un personaggio ad oggi non è tantissimo noto, ma in realtà ci basta pensare che Kerneitz era um, quello che molto prima di Andre van Lisbeth andò in India e riportò in Europa tantissime cose sullo yoga era un, un, un precursore di, di tutto quello che è venuto dopo Andre Van Lisbeth purtroppo è morto, in, è morto in modo prematuro quindi non ha portato a noi tantissimo era un maestro particolare, espertissimo di occultismo e iniziò a codificare proprio tutta una serie di cose del lato yoga e riportarle in Europa e eh, Severino questo ragazzo che è torinese mi ricordo sempre, mi, mi parla tantissimo del suo maestro e di, di questo personaggio che era Kernens. Da lì è stato tutto un approfondimento che diciamo piano piano mi ha fatto approcciare e studiare la Tayoga un po' più tradizionale. Severino mi spinse a, a studiare i testi tantrici, la Pradipika, la, la Ghera da Samhita, insomma le, le, i testi quelli più di riferimento eh, e iniziò ad appassionarmi tanto, anche un po' alla filosofia, eccetera, eccetera eh, la cosa più simpatica che ricordo sempre di Steve, che ancora oggi sento ogni tanto, vive in Sardegna eh, era che eh, i nomi degli asana, lui li aveva tutti inventati, perché il suo maestro praticamente non si ricordava manco un nome di un asana, quindi chiamava gli asana con, mi ricordo sempre che quando faceva, pinciava iurasana, era la la spada, la spada io non l'avevo mai, mai sentito da nessuno, perché eh, aveva altri, altri nomi di altre posizioni che poi, disse, da dove le tirate tirate? Mi eh, il mio maestro era un po' un tipo particolare, aveva questi nomi un po' tolinesi, la eh, cosa mi rimase molto, molto simpatica. Ecco.
2: Decisamente, ma che bello il tuo entusiasmo, eh. è assolutamente contagioso. <ride> Abbiamo citato l'apnea e restiamo su un'immagine che ci riporta al mondo dell'acqua. Sostanzialmente ci piace immaginare le grandi tradizioni dello yoga un po' come dei corsi d'acqua che dalla sorgente si fanno strada verso, verso il mare. Con il trascorrere del tempo e i vari passaggi di testimone da maestro ad allievi e da allievi a loro volta diventati maestri ad altri allievi, si vanno a ramificare sempre di più, dando vita a una mappa estremamente complessa, una mappa che vorremmo poter osservare quasi dall'alto, come in quelle bellissime fotografie satellitari che ritraggono le foci dei grandi fiumi. E Ci apriamo con questa immagine a un tema che tu hai definito Astanga B-side, riferendoti alle varie linee che si sono sviluppate nel tempo con i principali allievi di Krishna Krishnamacharya sono un po' le sorgenti del corso d'acqua. Hai voglia di aiutarci a tracciarne una panoramica secondo quelli che sono poi i tuoi approfondimenti?
1: Eh, Sì, allora guarda, l'evoluzione del mio percorso dopo gli anni di, sostanzialmente di Kerneiz, degli studi di, 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 che seguivano questo linnaggio. Poi ricordo sempre che se, se mi, mi consigliò di, di approfondire anche tutti gli studi di Andrea Van Lisbeth. Da lui in poi ho incontrato in realtà il mio primo maestro a cui ancora oggi faccio molto riferimento che è Max Gandossi. Max Gandossi e Silvia Romani sono i miei due eh, diciamo riferimenti per quanto riguarda anche un po' gli studi che ho iniziato a fare per eh, approfondire la dinamica legativa all'insegnamento perché eh, è con loro che ho fatto i corsi di formazione per capire anche come comunicare le cose che sai alle persone non tanto per (coughs) far vedere che magari ho già una buona pratica consolidata però il loro grande aiuto è stato per me quello di insegnarmi a, a come comunicare le cose e soprattutto al fatto che non stai comunicando un qualcosa che riguarda, non lo so, la matematica, ma stai comunicando delle informazioni che riguardano lo yoga, cioè avere un percorso in cui lo studente deve tendere un po' a scavare una sua strada, cercare una sua strada. Quindi quello è stato per me veramente fondamentale l'incontro con Max e con Silvia. E Max è stato in realtà quello che mi ha fatto scoprire la Stanga Vinyasa. La Stanga Vinyasa ehm, mi ha fatto provare questa pratica senza darmi nessun tipo di informazioni prima, ma mi ha lasciato proprio questa grande libertà e penso sia la grandezza di questo di questo amico, di questo mio faro che è Max, eh, la sua grandezza è stata quella proprio di, di, di portarti davanti a una porta e ti dice ok questa è la, la stanza entra, ma io non entro. Ti, ti porto qua davanti, ti faccio vedere che qua c'è qualcosa di interessante, però sta a te entrare lì dentro, provare a fare. E così feci un po' con la Stanga Vignasa. Quindi non mi diede nessun tipo di input anche legato mh, a, a una direzione prestabilita. Quindi da lì in poi iniziai ad approfondire quello che è lo sviluppo di una pratica che oggi, secondo me, andrebbe veramente chiamata in un modo più completo, forse Ashtanga Vignasa Krama perché comunque sia, eh, se noi andiamo a guardare la, alla storia, cioè ai dati storici di ciò che, che è accaduto con quel tipo di pratica che oggi chiamiamo Stanga Vignasa, eh, il, la, la partenza di questo movimento avviene um, un po' prima rispetto a quello che oggi magari molti conoscono, che è il lignaggio di Patà di Joyce. Quindi da, diciamo che da, da, da questa Stanga beside, non è altro che una sorta di <coughs> Di workshop che dovevo portare in giro in realtà poco prima che arrivasse il COVID, eh, dovevo proprio iniziare a Milano. Avevo già du- una tappa in Lombardia, poi un'altra in, in Piemonte per portare questo tipo di workshop che rappresenta un po' il mio modo di insegnare a Stanga, dove um, Nelle pratiche che guido sostanzialmente non mi rifaccio solo la linea tradizionale diciamo di Porta B. Joyce, ma eh, seguo anche altri filoni. Filoni che secondo me sono interessanti a volte da approfondire senza nulla togliere al grandissimo dono che ha fatto Porta B. Joyce al mondo perché sostanzialmente dobbiamo pensare che se non fosse stato per lui io non, non avrei mai conosciuto la Stanga Vignasa, io e tantissimi altri. L'opera di divulgazione di Patabi Joyce nel mondo occidentale è stata incredibile. Ci basti pensare che Krishna Macerian non è mai uscito dall'India, quindi eh, anche se lui aveva dato un po' i, la, la, la codifica di questo modo di fare Atta Yoga nuovo, perché comunque sia le, Krishna Macerian è il padre dello yoga moderno che noi oggi pratichiamo, fu lui a ricodificare eh, un modo di fare Atta Yoga… E questo modo fu portato al, diciamo, all'Occidente soprattutto da uno dei suoi allevi principali che è Patavi Joyce. Eh, non, non fu il solo, perché a me piace poi eh, parlare spesso non solo del primo periodo di Krishnamacharya come insegnante, che è il periodo di Mysore ma anche mi piace molto e eh, ho approfondito tanto anche il secondo periodo di Krishnamacharya che è quello che riguarda la sua vita cenaica, cioè quando si spostò da Mysore avendo perso tra virgolette lo sponsor a Mysore, che era il, il Marajá, dovette trasferirsi e in questa sua seconda fase della vita diciamo, approfondì molto di più quel tipo di pratica che è legata alla soggettività dell'individuo, quindi eh, lavorò tanto con singoli allievi, con lezioni private. Questi insegnamenti in realtà poi quando andiamo ad approfondire gli altri allievi di Cristina Maciari e oltre Patabigius troviamo in questi altri allievi questi concetti. Gli altri allievi fondamentali, secondo me, da, da, che, che mi hanno tanto affascinato sono in primis Desi il figlio, che, a cui anche Max e Silvia e i miei insegnanti sono veramente molto legati in tutto il loro percorso formativo portano tantissimi elementi di di questa sorta di vini yoga che è è la linea di Visika L'altro che a a me ha affascinato tantissimo e che sto seguendo soprattutto in quest'ultimo periodo è eh, quello che riguarda gli insegnamenti di Shirva Shan, che era il figlio più piccolo di Krishna Machari. Ad oggi purtroppo è poco nota questa linea perché diciamo, Shibashama ha vissuto in, in, in Europa gli ultimi anni della sua vita e ha tantissimi allievi in realtà in, in Europa. È stato in Francia per tantissimo tempo e um, ad oggi ci sono anche in, Itia- in Italia diversi insegnanti formati con lui. Una ce n'è principalmente eh, formata con, con lui, più altri francesi, svizzeri, eccetera. eccetera. E, um, questi altri, questi, diciamo i suoi due figli, secondo me mh, rappresentano veramente una... Una ciliegina sulla torta a quello che era eh, tutta la parte legata invece a Patabi Joyce Cioè alla fisicità della stanga che noi conosciamo Abbinata agli diciamo, altri studi e pratiche dei, dei figli, Di chi se non me riescono un quadro veramente molto, molto interessante e completo Senza poi togliere il fatto che le persone magari possano legarsi molto di più a una tipologia di pratica Anche io stesso oggi come oggi Pratico, mo, la mia pratica è molto incentrata sulla linea legata al filone di, di Joyce sostanzialmente legata a una pratica molto fisica mm, quello che a volte mi piace portare allo studente è che eh, non c'è solo quello ma ecco c'è anche se uno lo vuole approfondire un qualcosa di di diverso che ha sempre la stessa radice, la stessa radice è quel famoso concetto eh, che ha sempre portato Krishnamacharya di, di di un passo alla volta, di una costruzione graduale sistemica di un metodo di pratica che poi andando a, ad approfondire con i suoi figli non è altro che un metodo di pratica e secondo Krishnamacharya questo era lo yoga un metodo di pratica per ricongiungersi con, con la parte più, diciamo, spirituale di noi stessi, cioè un modo per ricongiungersi al divino, sostanzialmente. Questo è, secondo me, l'aspetto focale dello yoga in generale. Della yoga in generale, secondo me, perché... Ho sempre creduto, da, anche da quando ho praticato nel modo più legato, a, diciamo, alla Yoga più classico, che, che la Ta Yoga è comunque sia un misero. chiamiamolo un misero, ma trampolino di lancio per il Raja Yoga, per uno yoga molto più non voglio usare il termine intellettuale perché non mi piace però vedo nello yoga una dinamica a 360 gradi l'asana è secondo me ad oggi il nostro trampolino di lancio forse ma non possiamo veramente fermarci assolutamente solo, solo a quello quindi quello che cerco ancora oggi di fare è un po' studiare a 360 gradi tutto ciò che arriva dal lignaggio sostanzialmente di Cristina Maciaria un altro tra di questi elementi che secondo me va sempre eh, citato enormemente è quell'allievo che eh, ha praticato con lui in realtà per la maggior parte del periodo, per più di 30 anni cioè Ramazwamy Suivrasta che è il famoso ideatore del Vinyasa Krama è secondo me un personaggio incredibile, ad oggi ancora vivente io ho avuto la fortuna di praticare un po' con un suo allievo diretto che aveva vissuto in Sardegna per un po' di tempo e lì in realtà mh, questo ragazzo mh, ho, ho, ho capito un po' di cose sul metodo progettuale del Vinyasa Krama cioè una sorta di eh, costruire la sequenza in base a chi hai di fronte quindi la pratica viene montata seduta stante nel mentre che vedi come le persone praticano e cerchi in base alla tua diciamo al tuo bagaglio culturale chiamiamolo di asana di finire il crama la sequenza in a un asana piuttosto che a uno successivo in base proprio al gruppo di praticanti che hai davanti chiaramente così facendo Una classe guidata troverà dei limiti, ma questa è una cosa abbastanza normale, nel senso che la persona ci saranno alcune persone che saranno un po' più tagliate fuori rispetto al gruppo principale, al livello chiamiamolo fisico principale su cui noi guidiamo. Ma questo è un po' il limite, secondo me, delle pratiche guidate che usiamo oggi noi come occidentali. Purtroppo, io dico purtroppo. Nel nostro yoga moderno eh, lo studente è molto basato sulla guida dell'insegnante. La pratica maizor, che è, è la pratica degli indiani che fanno yoga, in realtà da noi non è facile. Cioè, se usciamo dalla, 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 dinamica, dalla tradizione della Stanga Vinyasa, sostanzialmente è difficile trovare praticanti che hanno questo modo di praticare, non è un modo assolutamente facile. Quindi io ho tanti studenti che praticano da anni che non sono mai riusciti a ingranare col MISO, non riescono a essere indipendenti. Quindi mh, secondo me bisogna mh, non obbligare le persone a fare il maiser, ma comunque è l'insegnante che deve un pochino adattarsi a chi sta insegnando. Anche. Quindi cercare di fare in modo da stimolare lo studente affinché porti avanti un percorso suo, chiaramente personale. Questa è un po' la mia idea di, di, di b-side legata al mondo della, della Stanga Vignasi.
0: Benissimo, allora inevitabilmente a questo punto le acque eh, si mescolano e si contaminano tra loro, ma poi giungono allo stesso mare, ha senso oggi in questa parte del mondo, in occidente, parlare di lineaggio e quanto è importante per te praticare e studiare con gli allievi diretti dei grandi maestri, di cui abbiamo parlato fino adesso?
1: Assolutamente è importantissimo, seguire quello che noto come il il, il parampara è sostanzialmente un, un elemento fondamentale secondo me a cui dobbiamo sempre rimanere molto legati. Questo perché? Perché altrimenti rischiamo di diluire troppo l'informazione. Cioè se noi ci affidassimo solo a dei testi, per quanto importanti, ci sarebbe un'informazione che può essere nel tempo diluita troppo. E quindi rimanere sempre legati a una trasmissione diretta è fondamentale. Chiaramente... Dobbiamo anche essere onesti con noi stessi e, e a me è sempre piaciuto studiare tanto la storia e eh, quindi analizzare i fatti piuttosto che eh, i racconti del, del singolo sostanzialmente. Noi ad oggi non possiamo pensare che ciò che Cristina Machare ha portato a noi è un un lignaggio diretto da da Patanjali nel senso che eh, lo yoga si è continuamente riadattato, rimodificato in base alla società in cui eh, viene praticato quindi basti pensare che lo yoga che noi conosciamo ha una codifica enorme nel Novecento, ha eh, una codifica estremamente posturale ad oggi, cioè noi pratichiamo uno yoga estremamente posturale, secondo il mio parere troppo e, e questa cosa uh, purtroppo è così. Perché è così? Perché l'uomo ad oggi vive in un contesto sociale di impoverimento, l'uomo si è impoverito tantissimo a livello spirituale quindi ha bisogno di ritornare a una fisicità che lo riporti a un concetto più, più, più spirituale, quindi deve ripartire dalle sue radici molto. Molto, molto terrene. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che eh, sostanzialmente mh, va benissimo avere informazioni dirette attraverso un insegnante che insegna un altro insegnante, che insegna ad un altro insegnante e che porta l'informazione diretta sulla pratica, però andiamo anche a valutare il fatto che a volte, soprattutto come succede in tempi moderni, L'informazione viene data a tante persone insieme, cioè noi basta, basta che guardiamo a volte un insegnante insegna a tantissime persone insieme, a una classe di 10, 15 studenti, 20. Non, ricordiamoci che in un'altra dimensione storica il rapporto dello yoga era uno a uno e non di più quello non non era neanche uno a due, quindi questa cosa ha dei suoi limiti. Questo vuol dire che l'informazione passata in modo diretto da un'altra persona deve essere per forza accompagnata da uno studio approfondito su cosa? su quello che anche per Cristiano Maceri era fondamentale, i i testi sacri, cioè le informazioni che arrivano attraverso alcuni testi vanno studiate, approfondite in un certo modo, perché la verità anche Cristiano Maceri portava tantissima l'attenzione a certi personaggi storici estremamente importanti. Lui, ad esempio, oltre a di Joyce, raccontava ad esempio ai figli che Yagnavalkia era un saggio di un'importanza incredibile. Ad oggi quasi m- molti insegnanti di yoga non sanno neanche chi è, un saggio che ha un'importanza veramente incredibile nel suo testo, in uno dei suoi testi famosi che è lo yoga Yagnavalkia, um, estremamente più importante ad esempio di un'altra yoga pratipica che viene spesso sbandierata da Estriamanca. E, lo stesso vasista, lo stesso certi testi particolari o anche ehm, c'è un bellissimo testo di Krishna Machary che è lo lo, lo Yoga Rajasja che è una sorta di di, di testo che lui ha ricevuto in uno stato di beatitudine che parla di tutta una serie di insegnamenti antichi, purtroppo queste informazioni eh, sono state un po' a volte tralasciate dallo yoga più contemporaneo e più moderno ma in realtà è lì che sta una sorta di verità scritta da millenni, cioè eh, le informazioni che noi riceviamo attraverso testi un po' più semplici, come possono essere grandi, le grandi epiche indiane, che hanno questa grande potenza di arrivare facilmente nell'informazione a tutti. Pensiamo solo a Ramayana, alla Mabharata, quei testi alla Bhagavad Gita, sono quei testi di. che che parlano di di, di vero yoga Eh, e quello deve essere un fondamento secondo me né più né meno dell'informazione che ci dà il nostro insegnante direttamente, quindi le cose secondo me vanno estremamente bilanciate poi ripeto la grandezza dello yoga secondo me è sempre eh, rispetto agli altri darsana da cui deriva è in questa uh, capacità di, 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 di chiederti che affinché tu lo comprenda lo devi, devi fare un'esperienza perché altrimenti non serve a niente e, e questa è una cosa fondamentale. Eh, gli altri darsana non hanno questa dinamica, cioè noi andiamo a guardare il Samkhya che ha lo stesso impianto filosofico dello yoga, anche il Vedanta eccetera uh, hanno un sistema filosofico che... Eh, Porta avanti una serie di discorsi e di spiegazioni, cerca di di spiegare eh, cos'è quello che abbiamo di fronte agli occhi, cos'è la realtà che osserviamo. Lo yoga ti dice, no, affinché tu lo comprenda devi fare un'esperienza, altrimenti non lo capirai. Quindi questo vuol dire che se tu sei il più grande accademico dello yoga, che conosce tutti i libri al mondo di yoga, ma non hai mai praticato, non ne hai capito mai una virgola. Questa è un po' una dinamica che a volte faccio ai grandi accademici. A volte mi ritrovo con certe persone che sono magari molto, molto esperte, studiosi di filosofie orientali, a volte in, in, che parlano di yoga, parlano di, della storia, eccetera, eccetera. Però un po' a volte mi fanno anche sorridere alcuni personaggi che sono magari molto dotti, molto accademici, però in realtà non hanno mai fatto un asana, non hanno mai fatto una pratica di pranayama, non hanno mai cantato un mantra, non hanno mai... Quindi da un certo punto di vista lo yoga è, è sostanzialmente un qualcosa che ti chiede assolutamente di fare un'esperienza, altrimenti è sostanzialmente inutile o, o comunque non è che inutile è utile per te perché magari hai quel tipo di conoscenza ma non lo puoi mettere in pratica e questo è secondo me fondamentale in qualsiasi studio andiamo a fare.
2: È chiarissimo, assolutamente, quindi lo yoga, l'importanza dell'esperienza e anche la forza dello yoga che si adatta e si inserisce nella società in cui viene praticato e se andiamo a guardare la nostra società contemporanea oggi eh, si dà tantissima importanza al movimento, quindi non solo nello yoga che come hai affermato è spesso molto quasi troppo eh, posturale. E, mh, facciamo un salto, eh, Pilates Smart Work Funzionale, Callistenia arm balancing, come proprio sperimentazioni, come tecniche che permettono di esplorare le infinite potenzialità del corpo in movimento, come si inseriscono nella tua pratica e nell'offerta delle tue lezioni e a fronte di tutto questo movimento, quanto è importante fermarsi?
1: Allora, queste pratiche che hai citato sono diciamo, le cose che io oh, di cui sono appassionato, sostanzialmente mi, mi, mi considero un praticante della domenica di queste discipline, eh, nel senso che, tornando a quel concetto che facevamo di di posturalità dello yoga, eh, da quando ho iniziato ad approfondire la dinamica posturale proprio della pratica, eh, gli asana, eccetera, eccetera, ho iniziato a vedere proprio le differenze tra diverse tradizioni, diversi stili di yoga Da una parte abbiamo una tipologia che parla di un tipo di allineamento, da un'altra parte abbiamo un'altra... E mi sono reso conto che in realtà questi tipi di di, di fissazioni a volte che arrivano in certe tipologie di pratica sono estremamente contemporanee, non riguardano assolutamente il passato. Questo per, per continuare a sottolineare il fatto che la postura dello yoga, secondo me, dopo un po', è un um, qualcosa che um, va contro il sistema. Cioè va bene fino a un certo punto, dopodiché andrebbe messa un attimino da parte. Ho, ho sempre considerato, uh, per certe persone, eh, penso che il fisioterapista faccia ancora meglio la pratica yoga. Eh, o il pilates, spesso e volentieri, ho visto, uh, insegnando anche questa disciplina, che è nettamente più rapido dello yoga a volte, per una dinamica posturale ad esempio. Questo è un dato di fatto, io prendo una persona che è ferma da tantissimi anni, inizia un suo percorso di pratica con lo yoga o col pilates, col pilates dopo un mese ha dei benefici impressionanti, magari nello yoga non ce li ha in questo breve tempo. Questo è semplicemente per sottolineare il fatto che quando andiamo veramente a lavorare sulla postura anatomica, ci rendiamo conto che ci sono discipline che hanno fatto di questa cosa il loro focus, il Pilates, e quindi sono estremamente efficaci. A volte anche più di uno yoga fatto inizialmente, diciamo, e questo è semplicemente un dato di fatto, secondo me, quindi va preso come tale. Perché? Perché purtroppo ti rendi conto, ad esempio, con la Stanga vignata, che ci sono persone che si affacciano a questa fantastica, tipologia di pratica è non mh, a, a, approcciandolo diciamo nel modo giusto inizialmente magari in modo un po' troppo aggressivo rischiano anche di portare la loro pratica a, al contrario di quello che dovrebbe fare quindi li, li fa star male oppure li, li porta ad avere degli infortuni questo accade proprio secondo me per quel motivo perché anche storicamente non c'è molta informazione nel mondo dello yoga posturale che se vogliamo guardare ha, non ha tantissimi anni Cioè, rispetto ad esempio alla calista ha nettamente meno, oh, me, meno dati sulle spalle. Perché? Perché gli yogi hanno sempre portato l'asana in una dimensione estremamente soggettiva, non aveva questa importanza che noi oggi gli diamo. Quindi va da sé che è una disciplina che invece è sempre stata basata sullo studio della muscolatura del corpo, della forza, è più avanti in quella costruzione di quella forza rispetto a un'altra che non non ha il focus in quello lo yoga mira a portarci a una quiete mentale non a costruirci la schiena perfettamente allineata, dritta, lo fa come conseguenza, ma non è quello il suo suo fine. Una una ginnastica invece come può essere la calistina o il pilates, mira che cosa, a farci stare bene nella vita di tutti i giorni, a farci stare con la schiena dritta, seduti dritti, a farci passare il mal di schiena. Ricordo sempre una signora che venne a tre lezioni di pilates, mi disse riesco a fare retromarcia adesso, non mi fa male il collo quando giro la testa. Queste cose chiaramente ti rendi conto dopo studiando queste ginnastiche eh, diciamo che, sono sempre, che hanno sempre a che fare comunque con una dinamica di, di, di benessere della persona e non di prestazione sportiva. Attenzione perché quello secondo me è la gran differenza tra lo sport e lo yoga. Quando noi abbiamo un'attività come il Pilates che ha una dinamica di ricerca dello stare bene eh, ed è progettata per far quello è estremamente mh, utile. È utile anche allo yoga perché gli può insegnare alcune cose. Se secondo me. Assolutamente senza sminuirlo di di, di nulla. Ricordiamoci che appunto questa posturalità dello yoga deve un po' adattarsi a tutti i corpi che ci sono intorno. Quindi se dobbiamo ancora praticare, fin quando spiritualmente non saremo un po' più elevati, dovremmo continuare ancora a praticare tanto con lo yoga di tipo posturale, ben venga l'aiuto da altri disciplini. Io ho trovato, adesso per farvi un, un... un esempio, sono un appassionato un po' degli asana in equilibrio sulle mani mi, sono sempre, uh, mi hanno sempre affascinato questi, questi lavori e ad oggi mi considero un appassionato di verticalismo perché mh, conosco alcuni ragazzi che sono dei campioni veramente incredibili e, e ogni tanto mi cimento anch'io in questa dinamica sportiva e mi rendo conto che ho imparato molto di più su alcuni asana che vanno costruiti in modo graduale da loro piuttosto che dalla, dalle informazioni che mi arrivano dallo yoga, ricordo anni fa seguivo tanto un, un gruppo di, 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 di fisioterapia circense eh, su tutte le legate alla spalla, al blocco spalla a, a tutto ciò che può, non può fare la spalla, a tutto ciò che è la sperimentazione e l'osservazione degli atleti, cioè quando guardiamo un circense che sta otto ore attaccato a una sbarra, qualcosa io credo che quelli là lo lo sanno bene cosa possono o non possono fare perché eh, per loro infortunarsi vuol dire non, non, non avere di che lavorare Quindi le informazioni che arrivano da quei gruppi là, ad esempio, sono molto utili a volte anche per un insegnante di yoga, eh, che può poi portare queste sue conoscenze anche nell'osservazione degli allievi che ha di fronte. A me spesso capita di consigliare alle persone, ad esempio che praticano Ashtanga, di potenziare alcuni distretti muscolari con un'attività fisica che non ha a che vedere con lo yoga, con un'attività funzionale, ad esempio. Quindi mi rendo conto che nella mia pratica faccio due 200 chaturanga e fino all'altro giorno la mia attività più estrema era andare in pineta il sabato pomeriggio, mi devo rendere conto che ho bisogno di costruire eh, le mie spalle eh, in modo diverso rispetto magari a chi fino all'altro giorno andava in, in palestra a fare fitness, ecco questa è secondo me la dinamica eh, che, che, che ci portano queste attività. Chiaramente è importante fermarsi perché è importante fermarsi perché le attività secondo me sportive tra virgolette hanno la grossa differenza dallo yoga sta nel loro fine Eh, io dico sempre eh, per essere sintetico che lo lo yoga mira a tenere a dieta l'ego le attività sportive mirano a dargli da mangiare quindi in realtà è un po' la ricerca di di evitare di fare un qualcosa per, per riceverne i frutti Dopo. Quindi, noi spesso nello sport magari eh, ci appassioniamo all'attività sportiva perché mh, ci, ci piace vederci capaci di fare qualcosa. Questo nello yoga non può esistere perché va contro veramente tutti i, i principi di base, secondo me. Eh, però, è la cosa forse più difficile che nella società contemporanea uh, do, dobbiamo fare. La cosa più difficile che ci chiede lo yoga, secondo me, è distaccarci il più di tutto. Da, da, dai frutti che ricaviamo da questa pratica, è un po' il messaggio oh, più forte della Bhagavad Gita. Eh, tu fai eh, quel che viene, viene. Eh, da, da questo punto di vista, mi è sempre piaciuta ah, questa codifica della, di che cos'è un asana nello nel, nel yoga. Un asana, secondo me, è un dato di fatto. Cioè rappresenta non un obiettivo, un qualcosa, ma è un dato di fatto: Pratichi, fai quell'asana, non pratichi, non lo fai. Hai iniziato a praticare che avevi 15 anni, arriverai a fare quegli asana. Hai iniziato a praticare che avevi eh, 50 anni a non, non li farai tutti. Eh, mi ricordo sempre, incontrai un, un, un insegnante bravissimo ad Amsterdam, una pratica così fatta per caso, e mi disse: chiacchierando così. Ma poi guarda che gli Asana ci sono di due tipi: ci sono quelli che fai e quelli che non fai, punto. Quindi saranno sempre di due famiglie. Eh, non è poi importante quanti sono di una famiglia e quanti dell'altra. L'importante è che ti servano per quello che stai cercando, ti servano per tenerti in salute, ok, benissimo, però quando li metti davanti a tutto, insomma, non va più bene. Ecco. <ride> Bello, molto utile e
2: molto bello anche quello che hai detto, cioè conoscere e riconoscere i benefici anche di un lavoro funzionale, proprio approcciarsi con elasticità mentale, curiosità e voglia di eh, di sperimentare tenendo però presenti i confini, le differenze soprattutto nella finalità eh, tra queste discipline e e lo yoga, quindi lasciamoci accompagnare dal filo rosso del movimento e parliamo un po' di sport, Mm, abbiamo parlato di apnea, pratiche arrampicata sportiva, bouldering, ehm, hai praticato arti marziali, quindi sono tutte discipline che presuppongono una grande capacità di ascolto del corpo. Una grande attenzione al respiro e alla sua capacità di agire sulla mente per permetterci di mantenere la concentrazione che serve a restare in apnea o sospesi su una parete rocciosa. Quanto c'è di yogico nella pratica sportiva?
1: Assolutamente tanto. Io infatti ho, penso che ci sono tantissime persone, come dico spesso, che fanno yoga da una vita ma non sanno di farlo. <ride> Con queste attività diciamo sportive che hai citato, io mh, veramente nel mio passato ho passato più di vent'anni ad arrampicare, in cui l'arrampicata era un po' il focus della mia vita. Giravo, viaggiavo per arrampicare, andavo di qua, di là, il focus era l'arrampicata. E, mh, Ho fatto anche altre altre attività, ho fatto un po' di paracautismo sportivo anche quando ero più ragazzo, ho fatto le le arti marziali, comunque attività sportive che secondo me, soprattutto quelle individuali a contatto a volte anche con la natura, soprattutto portano spesso in una dimensione in cui l'aspetto prestativo diventa estremamente in secondo piano, Eh, va molto in secondo piano. È è sempre vero che c'è un elemento di base che è la prestazione, cioè anche l'apneista non fa il pranayama perché per chissà quali motivi, fa, fa un, fa, studia il pranayama per avere una capacità di stare in apnea più a lungo, per arrivare a una prestazione. Però è anche vero che, eh, come spesso raccontavano mh, sia Umberto, Pellizzari, che, che anche il grande Jacques Maiol, eh, tutto quello che, che costruisci, allenamenti, eccetera, chissà perché tutti tornavano alla ai momenti in cui facevano quella loro attività ma ne erano completamente distaccati dal risultato cioè quando ad esempio uno va sott'acqua semplicemente per stare sott'acqua non per fare un metro in più, due metri in più ma semplicemente per star lì oppure quando uno va ad arrampicare al di là del grado che sta arrampicando cioè si muove, fa e, e, e tutto è perfetto cioè queste attività a volte portano il praticante in una condizione in cui mh, in certi momenti secondo me arrivi a quella dimensione che è il samadhi dello yoga cioè ti rendi conto che tu fai quel qualcosa e sembra che sei fuori dal tempo, fuori da qualsiasi dimensione temporale e tutto è perfetto. Sei nell'ambiente naturale, una connessione con ciò che è intorno e tutto. Perfetto, e questo è, una, è sostanzialmente una dimensione di unione eh, ricordandoci sempre il, il significato della parola yoga che ha una duplice valenza sempre secondo me una, una valenza di uno stato di, di unione cioè un, un fine della nostra pratica cioè arrivare a uno stato unitivo di comprensione della, della, di ciò che abbiamo intorno che in realtà è uno e non separato da ciò che siamo e, ma anche del cammino che, per arrivare a questa comprensione quindi lo yoga ci identifica questi due elementi da una parte lo stato unitivo ma anche il cammino per arrivare a questo stato unitivo questo stato unitivo alcune persone secondo me in queste attività sportive lo hanno già sperimentato e non sono consapevoli che ci sia un'attività che noi chiamiamo yoga che ha quel fine di insegnarti una tecnica anche ben più strutturata per arrivare a quella dimensione ho conosciuto veramente persone con delle capacità mentali che vanno ben oltre quelle fisiche perché quando ci sono alcune attività, magari anche sportive, che hanno a che fare con margini di rischio, insomma, con una dinamica in cui c'è di mezzo anche un po' il farsi male, <coughs> ti rendi conto che quelle persone sono o personaggi non che hanno disprezzo per la vita, ma assolutamente sono estremamente centrate su ciò che stanno facendo eh, e lo fanno in un modo veramente unitivo con tutto loro, loro stessi sostanzialmente quindi è una parte secondo me veramente interessante per quello lo propongo molto io lo yoga agli sportivi per fare in modo che magari probabilmente possano anche andando avanti un po' con l'età quando si praticano certe attività sportive che tendono un po' anche a consumare l'atleta, secondo me è interessante abbinare lo yoga a queste attività sportive perché ci danno un approccio allo sport in modo più sano un po' meno legato a questa dinamica di performance ma legato a una ricerca di di, di quiete sostanzialmente Eh, può essere una cosa interessante, alcuni studenti che ho avuto mi hanno sottolineato questa cosa che quando hanno iniziato a fare yoga il loro sport ha iniziato a essere vissuto, l'hanno iniziato a vivere in modo diverso, più pulito, più meno meno ricercato, cioè avevano più passione per per andare in bicicletta, ma perché? Perché stavano in un ambiente bello, ma non per fare eh, per vincere qualcosa e questa è una cosa secondo me molto molto interessante per lo sport in generale Allora io ritorno eh, ha una dimensione
0: un pochino più filosofica di cui prima chiaramente hai, fatto, hai già fatto una disamina secondo i testi classici il fine ultimo dello yoga è quello di risvegliare uno stato elevato di realizzazione spirituale sappiamo che esistono diverse vie chiamate anche marga per perseguire lo stesso risultato c'è cioè, chi dice che la via più accessibile per noi occidentali sembri essere quella eh, della dimensione corporea di cui abbiamo parlato chiaramente fino adesso, per poi arrivare a trascenderla. Secondo i Veda la nostra anima ha quattro purusharta o obiettivi di vita o desideri, il Dharma, Arta, Kama e Moksha, attraverso i quali l'anima realizza il suo potenziale. Nell'ordine Dharma indica i valori morali, Arta il benessere economico, Kama il piacere e infine Moksha la liberazione. La base da cui prende avvio il percorso è il dharma. Dagli insegnamenti del saggio fascista citiamo questo. Agire come se quello che fai comportasse un mondo di differenza pur sapendo che tutto quello che fai non fa alcuna differenza per il mondo. Che cos'è fascista e cosa ci può insegnare nel contesto contemporaneo? Il concetto di Jiva Mukta, l'anima liberata nel corso della vita, è ancora
1: attuabile secondo te? Mm, allora, è una, una domanda molto interessante e completa secondo me. Eh, partendo dalla prima parte ti direi che mh, nella dinamica effettivamente moderna, lo, lo yoga fisico è, è giusto che sia così da sempre, eh, comunque sia da, dall'avvento della Yoga ci, noi abbiamo, usiamo il corpo per fare un'esperienza principalmente inizialmente chiamiamola grossolana per poi arrivare a un'esperienza più, più sottile. Questo al giorno d'oggi è ancora più importante di, del 1400 per intenderci. Oggi noi siamo estremamente legati al nostro corpo siamo, eh, ed è attraverso quello che dobbiamo partire a ritrovare un percorso spirituale quindi benvengano tutte le pratiche fisiche benvengano le pratiche più contemporanee di yoga che secondo me non hanno nulla di, di sbagliato va, va benissimo anche lo yoga inizialmente eh, scoperto in palestra in mezzo ad altre attività perché no? Ecco, non, non, non lo vedo così male assolutamente è un po' uno adattarsi ai tempi in cui siamo e lo yoga l'ha sempre fatto e per questo ha, ha, è sopravvissuto ha, da, da quando da quando esiste sostanzialmente, quindi ehm, la parte fisica è quella che ci serve di base a tutti. Molte persone non sanno neanche che il loro. Eh, che quello che stanno guardando è il loro ginocchio, quindi hanno bisogno di partire, fare una pratica che gli, gli faccia ri, ritoccare con mano le loro, la loro fisicità. Detto questo, eh, sicuramente il percorso può inizia a essere più, 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 più difficile eh, quando andiamo avanti. Quando andiamo avanti, il, il saggio che tu hai citato è un po' il mio faro, di questo famoso eh, testo a cui si fa riferimento, che è lo yoga vasista, eh, è quel famoso testo in cui questo grandissimo saggio racconta a Rama, eh, quel, re, quel personaggio della Maya, di quella grande epica indiana, tutta una serie di verità su ciò che, 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 che è il suo cammino. Eh, purtroppo questo testo secondo me n- non viene spesso portato avanti nel mondo dello yoga, ricordiamoci che il vasista è un po' il punto di fedimento del, di, di tutto quel darsana che è, la, che è il Vedanta eh, spesso questo testo viene sintetizzato anche la commercializzazione del, del, di, di, del, de, dello yoga vasista si viene venduta in una sorta di, 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 di riassunto cioè un piccolo manuale che sostanzialmente riassume alcune parti del, dello yoga vasista, si che il Yoga Vestas è un tema, un testo di 28.000 versetti, cioè qualcosa come diverse Bibbie messe insieme. Quindi all'interno ci sono una serie di informazioni veramente forti. Eh, quella che a me è sempre più in- piaciuta, uh, di, della parte che ne ho studiato, perché chiaramente, ripeto, è veramente, è veramente grande come, come testo e come tipo di informazione, è quella che tu citavi dello Jivamukta, ovvero la, la, la liberazione eh, in vita, cioè Basista un po' di Cerama ah, eh, questa cosa, tu fai un, un'attività che eh, ti richiede di essere tutto il giorno impegnato, fai il re. Cioè fai la cosa, devi, devi gestire la vita di uno stato. La cosa è complicatissima, non hai tempo per fare nulla, devi fare questa cosa. Come fai a liberarti, a eh, spiritu- essere spiritualmente elevato? Mi dice proprio questo, anche le persone che hanno una vita super incasinata, piena di tantissimi impegni, che, sono, che non possono andarsene in una grotta a meditare, si possono... Uh, evolvere spiritualmente, quindi, questo vuol dire che noi oggi, al di là di quello che facciamo, sia che siamo insegnanti di yoga, praticanti di yoga, praticanti di asana, che facciamo gli anni, noi li facciamo. Mm, abbiamo la possibilità di evolverci anche se raccogliamo i pomodori nella, nella raccolta estiva ecco non, non è importante quello che sta, stiamo facendo ma è importante come lo stiamo facendo eh, questo è un cavolo di battaglia secondo me enorme che ho cercato continuamente di approfondire in tutto quello che faccio oggi cioè quindi mm, mm, Sto facendo una cosa e falla bene, punto. Il tuo compito è fare sta cosa oggi e fare quello. Quindi cerca di farlo bene nel miglior modo possibile. E non chiederti neanche perché lo devi fare così bene. È così, punto. Perché non lo puoi neanche eh, comprendere perché tu lo devi fare così bene questa cosa. E ognuno di noi si trova nella sua vita in diverse fasi. E in diverse fasi ha un compito e lo deve fare. Cioè quindi c'è una fase della nostra vita in cui dobbiamo fare i genitori e dobbiamo fare i genitori, punto. Quello è il nostro compito. Alcune fasi che dobbiamo oh, sostenere la nostra famiglia lavorando in un certo modo, quello è il nostro compito. Altre fasi invece in cui abbiamo il compito di eh, aiutare qualcuno, fare qualcosa per gli altri. Uh, il, il nostro problema è riconoscerlo il nostro compito. A volte le persone vivono continuamente proiettate a ieri o a domani. Eh, e quindi si perdono la comprensione di quello che è il loro compito lo yoga se ci pensiamo ci mira a riportarci allo stato di di qui e ora al famoso qui e ora cioè fai qualcosa, pensa a far bene quello che stai facendo se tutti vivessimo in questo stato di, di centratura quotidiana tutto funzionerebbe meglio e questo è un po' secondo me il grande messaggio di Vasista cioè io ad oggi mi rendo conto che oggi sono un insegnante di yoga mi piace tantissimo insegnarlo benissimo ma se domani torno in cantiere a lavorare non succede niente cioè eh, continuerò a fare questo mio percorso farò quel, quel compito che mi è stato dato e cercherò di farlo nel miglior modo possibile e questa dinamica lega veramente il Vasista in questo insegnamento a tutti i grandi insegnamenti di, di Krishna e cioè tu sei un guerriero fai sta guerra Non ti chiedere perché la devi fare, perché tu sei il guerriero, devi fare, punto. Eh, Devi andare un po' oltre. Noi passiamo la vita a costruire qualcosa per diventare qualcuno, quando in realtà non c'è nulla da costruire, nulla da. perché tanto. Dobbiamo fare tanti giri cioè, il corpo che abbiamo non è più che un vestito di alta sartoria Lo dobbiamo mollare e poi ci sarà un altro giro, un altro giro, un altro giro E, e, e questo è un po' secondo me il, il fine ultimo dello yoga Ti dà un attimino um, la capacità di, di vedere che la realtà non è quella che ti sei immaginato O che ti hanno continuamente bombardato da quando sei nato E, e, e mi rendo conto che a volte osservando anche tanti studenti che molti iniziano a capire questo concetto, non è un concetto facile, assolutamente, mm, è molto difficile questo tipo di comprensione. Tu ci puoi credere a, una, a questa cosa, dici sì, ok, io ci credo, così, ma un conto è crederlo nell'esperienza che fai, cioè tu pratichi un qualcosa e ti rendi conto che effettivamente... Tu non sei la casa che hai, la macchina che stai guidando, il conto in banca che hai, sei tutto quello che rimane, cioè che oltre a questo, oltre anche a tutte le chiacchiere che fa la tua mente, tu sei quello che rimane e quello che rimane è la tua essenza e sostanzialmente ti porterà… Un percorso di evoluzione, non sarà in questa in un'altra vita, in altre dieci ce ne vorranno qualcuno in più eh, però mh, quello che, mh, che, mh, che mi, mi, mi preme sottolineare spesso è che eh, la, la fisicità della pratica va benissimo le, le persone possono anche praticare tutta la vita yoga e fermarsi all'asana fare solo l'asana e non avere più mal di schiena, benissimo, ha funzionato magari ci sono invece altre persone che approcciano a una consapevolezza diversa, cioè il fatto che gli è passato il mal di schiena gli ha insegnato che, 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 che effettivamente quando sono fuori da un tappettino sono anche altre le cose che sono importanti, ecco. Questo è quello che mi, mi piace spesso sottolineare, nonostante sia un appassionato di verticali sulle mani e tante altre cose, eh, penso che la, la, l'essenza sostanzialmente di questa eh, potenza che lo yoga un po' in, uh, in queste dinamiche che possiamo leggere veramente nei dialoghi tra questo grande saggio vasistas e il suo pupillo, chiamiamolo così, che era Rama. E mi consiglio eh, voglio chiudere un po' con questo consiglio a tutti, prima di, di leggere libri che riguardano gli asani, i pranayama qualsiasi tecnica di qualsiasi tipo eh, veramente leggere anche nelle versioni molto sintetizzate che raccontano proprio solo la storiella eh, leggere il Ramayana e il Mabarata sono veramente bellissimi Io quest'anno sono riuscita a procurare il Mabarata in un'edizione che è un, un una novella grafica bellissima, con dei disegni fantastici, rifatta su un'opera teatrale francese e veramente è veramente qualcosa di incredibile le, le informazioni che possono essere veicolate attraverso queste epiche indiane. Io sono riuscita
0: a, a regalare, ad appassionare a mia figlia di sei anni un libro eh, per bambini, chiaramente, su un pezzo della Mayana,
1: Sì, guarda, questo che mi dici, cioè, mi ricordo, c'è un bellissimo testo fatto da un, un ragazzo che lavorava alla Pixar, non so se l'avete mai sentito parlare, eh, e lui ha fatto questo libricino bellissimo, fatto da un grafico, quindi fatto molto bene nella grafica, e racconta tutti i singoli personaggi della mitologia indiana, con questi disegni bellissimi, fate quando uno, eh, insomma, lì un disegnatore alla Pixar, eh, i bambini affascinano tantissimo questi personaggi. Ah, sì? Eh, perché sì, proprio sì. La, il veicolo del messaggio che viene mandato anche per i grandi e la grandezza di questi personaggi secondo me è un po' veramente come cioè Hanuman eh, è, è un po' il Iron Man dei, dei, dei tempi antichi è un supereroe è un supereroe, <ride> <ride> è un, super-eroe. <ride> super-eroe. Eh, un po' forse L'Uomo Ragno no? perché L'Uomo Ragno è un po' quello sfigato che ha il potere di ma non sa di averlo e Hanuman è un po' così cioè è, il pot- è, figlio di un, semidio, è un semidio sostanzialmente figlio di Vai il dio del vento ma non sa di essere così potente quindi fa un po' di casini come, come fa anche l'uomo <ride> quindi sono molto uh, legati a doppio filo, secondo me gli eroi Marvel con, con la metodologia... È vero, è, è vero, è vero. Allora. E tutto torna. Il mondo orientale secondo me a volte è molto affascinante perché... In realtà noi con la prepotenza un po' occidentale abbiamo sempre voluto gridare delle verità e che in realtà quelle verità le aveva dette qualcuno prima. Solo che le aveva dette con un linguaggio non di facile comprensione, ma era detto in un modo appositamente fatto per, perché fossero comprese solo da alcuni. Quindi noi quando abbiamo iniziato a dire, cavolo, ma uh, fammi vedere un po' questa filosofia di Schopenhauer, dov'è che l'ho già vista? E vado a vedere che... Insomma, Qualcuno ne aveva già parlato Comunque sono discorsi un po' lunghi Questi sì, da fare sì, ma... sì, sì.
0: Allora eh, Passo a quella che è un po' La forca caudina Al quale sottoponiamo i nostri ospiti Che sono le nostre domandine finali Ti chiediamo di rispondere O con una frase O con una parola Senza pensarci troppo
1: mm-hmm.
0: Allora comincio io e ti chiedo Perché Sblendoraz? <ride>
1: allora una cosa abbastanza semplice mi ricordo nei primi anni che furono uscirono pure le email che ognuno dava il nome a un'email e eh, allora uno non sapeva mai che poteva dare questo nome di, di mail. Il suo nickname da mettere là, per non mettere il proprio nome, e chiesi a un amico e dice: Ma che, scusa, cosa metti? Lui mi fa: Ma metti il coso, il, come si dice, quello, <ride> lo sblindo, dai, quello è sblindo, dai, mettiamo sblindo. Come dire, sai quando a volte anche i dialetti hanno quella parola che dice eh, identifica quello, quella roba quando non ti viene il nome di qualcosa, lo chiami in quel nome, que, no? eh Sì, quella eh, un po' per quel razzo invece è un po' legato al mio cognome perché ho un caro amico che produce dei capi d'abbigliamento una volta su mio stimolo produce, inventò un cappellino che aveva una forma particolare e lo chiamò con un pezzo del mio cognome, il razzo, dire il nome a questo cappellino. E quindi allora è rimasto questo sblindorazio che mi accompagna un po', ma non è che l'ho manco mai tanto ricercato, però è simpatica un po' come cosa, perché a volte sei, qualcuno dice «ma tu sei allora sblindorazio?» e gli detto: si sono angelo, piacere, la gente si aspetta e dice «ma chi, chi è sto qua con questo nome?» Sì, eravamo molto molto curiose quando,
2: quando Riccardo ci ha detto dovete intervistare Sblindoraz.
1: Non è niente di è niente sì, è. particolarmente interessante.
2: No, invece è estremamente simpatica come cosa e grazie per averla condivisa. Io invece ti chiedo il tuo luogo del cuore.
1: Allora, guarda, ti direi così, eh, io due anni fa sono stato in Toscana, ho fatto un'esperienza bellissima d'estate, ho lavorato in eh, la foresta di Canyon Park, che è un parco avventura della Toscana vicino Lucca. e Lì facevano delle, io- delle lezioni di yoga in un po- posto fantastico, veramente, con questa piattaforma in mezzo alle delle acace da 30 metri, con di fianco il fiume, eh, che una potenza d'acqua incredibile e lì ho passato due mesi eh, in cui ho insegnato praticamente tutti i giorni la maggior parte a persone che non avevano mai fatto yoga eh, di quel posto mi ricordo la potenza veramente dello scorrere della, dell'acqua di questo fiume poi analizzando un po' ho scoperto che effettivamente quella zona è una specie di colonia inglese sostanzialmente dove si sono trasferiti tantissimi scrittori pittori inglesi a vivere proprio, ai bagni di e ha un'energia veramente incredibile quel posto io mi ricordo sempre questa esperienza che riuscivo a meditare prima di tornare a casa nel bosco in, in 5 minuti riuscivo ad avere un, una dimensione meditativa profondissima sono arrivato, e questa cosa un po' mi spaventò anche a percepire la pulsazione del fiume che scorreva questa cosa mi ha sempre lasciato eh, un po' così perché io ho il mare in Sardegna, sì è vero Però lo scorrere dell'acqua noi non abbiamo questi grandi fiumi con queste portate d'acqua così forti e lì ho veramente scoperto che l'acqua che si muove è un qualcosa che mi è molto vicino, ecco, come come cosa. Quindi ti direi i bagni di Luca assolutamente.
0: Io ti faccio un'altra domanda, che libro stai leggendo? (ride)
1: <ride> che libro sto leggendo? Eh... uno
0: eh attenzione perché bacchetto è eh, uno solo allora quello che
1: sto leggendo adesso nel mio comodino c'è cioè autobiografia di un Sadu mm. <ride> qual è? è il libro di un, dell'unico sadhu occidentale che, che è entrato nell'ordine dei, dei, dei baba che è un ragazzo in, americano che racconta proprio in questo libro delle sue vicende per farsi accettare da questa comunità particolarissima che sono i Sado che mi hanno sempre affascinato in un modo incredibile Eh, devo dire che il libro è interessante però me lo aspettavo un pochino più più profondo invece è molto descrittivo però è veramente molto interessante chiaramente stiamo parlando di un libro che racconta di, 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 di questi personaggi che secondo me nei libri perdono tantissimo. Quindi questo ragazzo ha avuto la fortuna di vivere e di diventare un shadow accettato da loro. Eh, posso solo immaginare lontanamente la potenza di questi, di questi personaggi. È un po' come quello Yogananda che un po' oggi tutti conoscono della... Della, della, Secondo me mm. <coughs> i sadhu hanno una potenza veramente incredibile spiritualmente parlando come poteva essere quella di Yogananda che, che, che di cui noi molti, molte volte parliamo, ecco. la sua famosa, famosa autobiografia di noi oggi, eh, quando lui racconta di questi personaggi che ha incontrato durante la sua vita, secondo me tra i Sadu ci, sono tanti, ci sarebbero tanti di, di questi personaggi così. Ecco.
0: Ascolta, chiudo con le domande veloci e ti chiedo quali sono i tuoi progetti attuali?
1: <ride> guarda, la miglior domanda perché ho deciso veramente che il COVID, se c'è una cosa di positiva nel covid è che ho deciso di non avere nessun progetto futuro quindi io sto programmando le mie lezioni da una settimana all'altra, punto non voglio programmare nulla non ho intenzione di programmare nulla sinceramente mi rendo conto che questa situazione è per molti che sono nel, nella mia attività lavorativa chi insegna lo yoga oggi secondo me è davanti un po' a un bivio. Io non nego anche che se dovessi trovarmi in una condizione di non vivere più con lo yoga tornerei a fare qualcos'altro, quindi anche per quello mi, met- mi sto mettendo in questa dinamica di non progettare assolutamente nulla. Voglio insegnare soprattutto per le persone che ho vicino ultimamente, che, gli allievi che seguo un po' da più tempo, e poi vediamo, quel che sarà, sarà. <ride> Perfetto, e
2: daci proprio le tue coordinate dove, dove ti possiamo trovare.
1: Allora, io ho un sito che faccio io, sostanzialmente è un, un sito fatto, con, non è di quelli super moderni, super dinamici, perché è fatto con il vecchio linguaggio HTML, eh, dove ci sono tutte le informazioni sulle cose che faccio, si chiama niyoga.it, cioè è scritto semplicemente con una N davanti alla parola yoga. La N non è niente di particolare, non è né un nome sanscrito, la N sta a significare Nuoro, che è la città vicino a uh, cui abito sostanzialmente, quindi N Yoga. .it e lì mi trovate poi sui social ho questo nome non ho il mio nome ma sono come sblindorazzo o appunto come nioga che è questo il nome di questo sito che ho.
2: ottimo poi metteremo ovviamente i link in, in descrizione eh, ti ringraziamo tantissimo per questa per questa bellissima intervista per il tuo entusiasmo per tutta l'esperienza le conoscenze tutto quello che hai voluto Condividere, condividere con noi eh, una, piccola, una piccola chiusura
1: prima di, eh, di, di lasciarci eh. allora guarda io eh, sottolineo proprio sta cosa che eh, ripeto state facendo un lavoro veramente bellissimo in queste interviste con un mezzo anche molto moderno secondo me perché il podcast è un qualcosa che nel futuro sarà veramente Molto molto potente eh, Soprattutto perché permetterà alle persone Anche di entrare un po' In una dinamica anche più, più profonda no? Rispetto al messaggio che a volte arriva Da un social network Da 10 righe Che si continuamente cercano di, di, di descrivere una persona A volte un'intervista fatta in questo modo Veramente eh, Puoi sentire anche il tono della voce Di una persona eh, puoi, puoi sentire anche l'accento Che può avere di una regione particolare quindi sono cose che portano al vero, piuttosto che invece allontanarci dal vero, come a volte fanno le immagini un po' pattinate, ritoccate, toccate, lì in bella mostra per far vedere tutta una serie di capacità che abbiamo. Chiaramente, ripeto, non è un, anche io uso i social network, perché secondo me ad oggi eh, l'informazione deve arrivare alle persone. Quello io ho studiato pubblicità, anche grafica pubblicitaria, quindi so benissimo che oggi le persone vedono milioni di immagini al giorno, solo dieci anni fa la persona vedeva un decimo delle immagini che vede oggi, quindi le informazioni alle persone devono innanzitutto arrivare, quindi per sapere quello che io faccio una persona deve vedere una informazione su di me, quindi ho però passato quel gradino, la gente secondo me ha voglia di andare un po' più in profondità a volte oltre la copertina, ecco, leggere un po' anche eh, oltre la copertina e questo lavoro che state facendo secondo me è andare un po' oltre la copertina ed è veramente eh, molto molto bello, ne approfitto proprio per eh, sottolineare tutte le le altre interviste che ho visto Eh, alcune le ho già ascoltate molto molto bello come lavoro questo che state facendo complimenti Eh, continuate così spero che la mia sia sia interessante per qualcuno possa aiutare e vi ringrazio tantissimo di questa opportunità veramente Grazie.
0: Grazie a te, grazie a te.
2: Grazie davvero a te, lo sarà sicuramente, e davvero siamo onorate e felici di, di ascoltare le tue parole. In effetti l'intervista di oggi ci ha accompagnate ancora una volta a confrontare tradizione e contemporaneità, a porci domande sul futuro dello yoga, sull'inevitabile contaminazione con il mondo dello sport, del movimento in generale, ma anche con le esigenze della società moderna, che almeno in Occidente ha bisogno di partire dal corpo, abbiamo detto di lavorare sul corpo per poi magari andare oltre. In questo contesto eh, vi segnaliamo il progetto di una collega podcaster, Tess, alias Lotus Focus, che ha dato vita ad un podcast si chiama Yogi, metteremo il link in descrizione, in cui grandi pensatori, storia dello yoga, temi di, att- di attualità e quotidiano si fondono per dare vita a scenari in cui Patanjali può incontrare Marco Aurelio e i muratori bergamaschi non oh, ce no. ne vogliono introducono una Bhagavad Gita e molto altro ancora, quindi passato e presente a confronto alla ricerca di risposte senza tralasciare l'umorismo e un po' di storytelling, quindi se siete curiosi cercate gli oggi e lasciatevi guidare da Tess. L'appuntamento con noi invece è alla prossima puntata.